0: On arrivait à 7-8 mois de grossesse et c'est là qu'on euh, commence à faire des cours de préparation à l'accouchement. Et j'étais là « Ah oui Il va falloir défusionner <rire> ?» J'avais l'impression dans ma tête que c'était tout récent, que je venais juste de m'habituer au fait que tout se passait bien, que j'étais enceinte, je kiffais être enceinte en plus... Et euh, du coup, je me disais euh, « Ah non, mais a- attendez là, mon fœtus, il faut que je m'en sépare. » Vraiment, c'était, je, j'entendais euh, les sages-femmes qui me parlait de, de l'accouchement, de couper le cordon, euh, de l'après, euh, de la contraception à venir, de ce qu'il fallait penser, des soins au bébé. Et moi, j'étais là « Mais vous me parlez de tout ça, mais moi, vous me parlez une langue étrangère, en fait. Moi, je suis encore en train de, de couver et j'avais besoin... Euh, » d'être dans le moment présent et pas déjà dans la projection de l'après Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent. Florent
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où un mardi sur deux, à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interview et de discussions Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux, ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, Il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Marjorie, merci beaucoup d'être avec nous, d'être avec moi.
0: Bah, Merci à toi. (rire) Euh,
1: Marjorie, tu es super parce que euh, tu as trouvé le titre de ton, de ton épisode de podcast dans ton sujet. Et aujourd'hui, je comprends mieux parce qu'en fait, tu es éditrice, c'est ça oui, Donc, Je c'est me dit, ça. Oh, ok, elle, a le... elle sait faire les titres, en fait. Tu as intitulé ton, ton, ton mail, euh, Le postpartum dure 3 ans. Tout à là, fait. waouh Excellent, voilà une bonne façon de, de m'avoir et de, et, de J'ai me, accroché. et de me choper. Ouais. <rire> Mais bon, c'est ton métier. Oui, c'est, c'est vrai. C'est compréhensible. C'est vrai. Euh, est-ce que tu peux, euh, je sais pas, peut-être commencer par te présenter
0: Oui. Alors, je m'appelle Marie j'ai 35 ans et demi,
1: presque. C'est, <rire> c'est important de c'est, pas de c'est
0: pas. Hyper pas important.
1: De pas passer la euh,
0: maturité. Ah non, je
1: croyais que c'était parce que tu te disais putain après c'était 36, 36 40. Ça. C'est la fin des ricots.
0: <rire> c'est la pente glissante. Vers
1: la fille, euh, yes.
0: Non, euh, j'ai donc j'ai 35 ans. Euh, je suis éditrice et autrice. Euh, principalement dans l'édition jeunesse, mais pas que. Euh, je suis un peu un couteau suisse, comme on dit. Ouais. Et euh, je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Alice, qui a 3 ans et demi. Elle, c'est important de le dire, les 3 ans c'est et demi. C'est très
1: important à cet âge-là.
0: <rire> et, euh, et mon conjoint s'appelle Antonin. Voilà.
1: Bonjour Antonin, si tu Bonjour nous écoutes. Antoine. Bonjour Alice, si tu nous écoutes peut-être dans dix ans. Sûrement. Euh, on verra. Euh, sûrement. Tu vas lui faire écouter ça oh ben Bien sûr. Okay, okay, okay. Demain. <rire> non, Alors maman a un truc à te dire. Voilà. J'en ai chier avec toi pendant trois ans, d'accord Pas que. <rire> euh, merci beaucoup Marjorie de venir, de venir expliquer. Et je suis très heureux que tu viennes parler. Et si j'ai bien compris, tu vas venir parler de postpartum. Oui. Euh, parce que ce n'est pas du tout un sujet que j'ai encore adressé, en tout cas dans son ensemble, euh, je crois qu'on en a parlé à droite à gauche, tu vois, parce que forcément le postpartum mmh. existe. Euh, et c'est vrai que c'est très cool de, d'avoir un épisode et que tu viennes m'en parler, surtout que euh, ça a l'air d'avoir été euh, costaud pour toi.
0: <rire> oui, tout à fait. Ça a été une période assez mouvementée. Euh, mais je pense qu'en fait euh, tout est lié, c'est-à-dire que le postpartum est lié euh, aussi à la grossesse et à comment. Quel état, dans quel état d'esprit j'étais mmh. euh, avant, comment j'envisageais la maternité ou comment je ne l'envisageais pas, c'est-à-dire que j'avais pas, j'avais beaucoup de mal à me projeter. Euh, et donc, euh, ouais, on va parler de tout ça. Okay. Mmh.
1: Mais on peut peut-être commencer par le début. C'est comment, ouais. comment t'as envie, d'où vient l'envie d'avoir, d'avoir des enfants, quoi.
0: Oui, alors en fait, euh, j'ai toujours été, euh, comme je te disais, euh, une, euh, une petite fille déjà même très maternelle. Ça paraît bizarre de dire ça, mais j'ai un petit frère qui a que quatre ans de moins que moi, mais dont je me suis beaucoup occupée. Euh, j'ai été l'ado qui faisait des babysitting tout le temps et qui adorait ça, lire des histoires, jouer, euh, s'amuser. Et donc pour moi, euh, l'envie d'avoir mes enfants était aussi là, euh, en fond, depuis toujours. Je me disais, euh, j'ai envie de rencontrer un homme et, et d'avoir des enfants avec lui. Et c'était comme ça que j'envisageais mon, mon avenir de femme.
1: Est-ce que tu le faisais euh, par mimétisme, tu sais, de en fait ma maman est comme ça ou les femmes sont comme ça, donc voilà ce qu'il faut faire pour être être accepté Pro- comme, comme probablement
0: peut-être. un peu probablement un peu franchement mm. probablement euh, que oui parce que si tôt euh, ça paraît fou euh, mm. sans le questionner en fait euh, mais euh, mais en même temps euh, avec euh, comment dire avec euh, le temps euh, j'avais vraiment un grand plaisir à m'occuper euh, des enfants et à, à jouer avec eux et je pense que j'ai une âme d'enfant aussi ouais. euh, que je ressens encore dans mon métier quand je découvre euh, voilà les manuscrits jeunesse donc je suis assez en phase avec cette de moi-même.
1: Tu l'as et pas reniée Non,
0: je l'ai pas du tout renié, elle est bien là. Et, euh, et donc, en fait, pour moi, ça me semblait euh, naturel. Pour moi, c'est pas à dire que je ne comprends pas du tout ceux qui ne veulent pas d'enfants. Je le comprends complètement, encore plus maintenant.
1: Tu es ici, parler, tu es ici pour parler de toi, tu sais. Oui, tu n'es tout pas obligée de, de t'excuser au nom de. Non,
0: mais je veux dire par là que euh, dans mon rapport euh, au féminisme et euh, à la maternité, j'ai forcément beaucoup questionné ça, même encore maintenant, de pourquoi on fait des enfants et est-ce que. Mais, En tout cas, je pense que l'envie, elle était assez naturellement là. Après, quand j'ai rencontré mon conjoint actuel, mon chéri, euh, il était un peu plus jeune que moi. Et du coup, euh, on en a bizarrement parlé assez vite. Euh, Ça fait huit ans qu'on est ensemble. Et donc, j'avais 27 ans quand on s'est rencontrés, lui 24. Et euh, je me sens qu'au bout de deux, trois mois, on était en terrasse. On voit une petite blonde et il me dit, tu vois, un jour, on aura notre petite blonde à nous. Ah yes Et j'ai dit, elle s'appellera Alice. Ah yes Voilà, bon, voilà c'était, tout était tracé. c'était bon. Allez hop! Le blueprint était prêt. Bon, après, on a attendu un peu quand même. On a profité de notre vie de jeune couple, on a voyagé, etc. Parce que, bon, j'avais quand même conscience que ce n'était pas la panacée d'avoir des enfants et que c'était bien d'attendre un peu et d'en profiter, en fait, tout simplement.
1: Tu en avais conscience comment?
0: Parce que j'avais des amis euh, plus sages et plus, plus, plus mûres, sage. non plus âgés que moi, qui avaient des enfants et qui m'avaient dit, euh, j'en avais une en particulier à qui je pense, qui m'avait dit profite, profite. Ouais. <rire> elle, avait trois, elle a trois enfants et elle m'avait dit surtout c'est très important, profite, c'est génial d'avoir des enfants mais profite avant.
1: Mais elle t'en parlait dans le détail, parce que tu vois, pour moi, il y a vraiment euh, une transmission aujourd'hui qui existe mmh. euh, depuis quelques années, j'imagine, euh, qui rentre plus dans le vécu plutôt que dans cette phrase, effectivement, qu'on a tous entendue. Et qui veut pas forcément dire grand-chose. Euh, voilà, profite mmh. avant de faire des enfants, ça veut tellement rien dire, en fait. Euh, non, en fait, c'est juste, c'est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué
0: Elle me l'avait pas vraiment dit, mais peut-être que j'étais aussi pas prête à l'entendre.
1: Euh... <rire>
0: Parce que, en fait, je le, je le voyais bien, mais enfin, c'est, c'est quand même pas pareil de faire des babysitting et d'avoir ses propres enfants, je le vois maintenant.
1: Oui, tu peux mais les rendre à un moment Tu donné peux les rendre, c'est ça et Tu peux faire un Allez, break, salut, à une prochaine. Et en plus, tu prends bien. de la thune en passant. C'est vrai. <rire> Vraiment, Alors c'est que ton
0: dard. père, c'est, c'est, c'est horrible.
1: Oui, c'est, un, c'est un gouffre financier, les enfants. <rire> entendons-nous. Hein.
0: Tout à fait. Euh... Alice, si tu nous écoutes. <rire> <Le> pauvre. <rire> euh, euh, non, mais en fait, je, je pense pas qu'elle m'en ait parlé dans le détail. Et donc je, forcément, je ne me rendais pas compte. Et je reste persuadée à l'heure actuelle qu'on ne se rend pas compte tant qu'on ne l'a pas vécu. Ça fait partie de ces choses qui sont compliquées à transmettre, euh, ne serait-ce que parce qu'il faut aussi être prêt, comme je disais, à l'entendre, ouais. je trouve.
1: Je suis très d'accord avec toi. Mmh. OK.
0: Voilà, voilà. Et euh, Donc
1: vous avez profité avec profité. Antonin de, ouais. votre, de votre vie de couple. Et ouais. puis un jour, vous vous êtes dit, OK, let's go. Comment euh, ça ouais. s'est passé
0: En fait, euh, <rire> c'est cliché, mais je crois que j'allais avoir 30 ans le mois d'après. <rire>
1: tu voulais avoir un enfant avant 30 ans <rire>
0: non mais je m'étais dit là, là c'est le bon moment en plus bon, dans l'édition j'ai un peu euh, j'étais été en CDD euh, assez longtemps et là c'était mon deuxième CDI j'étais bien dans mon boulot euh, je m'éclatais mais je sentais que je pouvais un peu laisser ça euh, pas de côté mais ouais me faire un pas de côté on va dire et, et fonder ma famille euh, et donc euh, du coup euh, je me souviens que franchement je me sens très bien j'ai dit à Antonin bon bah là ma pilule euh, elle se termine demain donc soit on en rachète encore une plaquette, soit on la laisse. Il m'a fait euh, « <rire> Euh, non, non !» Alors évidemment, on en avait parlé avant, ouais. mais c'était le futur euh, indéfini. Ouais. Et là, ça devenait très réel. Et bon, je casse le suspense. On a repris euh, un mois, je crois. Et après, il m'a dit « Bon, ok, là, c'est bon, tu peux l'acheter. » Donc j'ai dit « Bye bye, on a passé des bonnes annonces <rire> <ma> chère plaquette. <rire> » et, euh, et voilà, il y a ce truc très concret, du coup, d'arrêter sa contraception quand on a choisi de faire un enfant et que c'est pas une surprise et tout et du coup bah après vient les essais et là je vais pas être trop longue sur le sujet mais ça a pas mis très longtemps on a mis six mois avant que je tombe enceinte sauf que j'ai fait une fausse couche euh, vers 10 ou 11 semaines de grossesse, donc quand même assez avancée. Et ça a été euh, un peu traumatisant parce que j'avais aucun signe de fausse couche. En fait, je l'ai su à euh, une échographie. Euh, ah, okay. Voilà. Et donc, tous les deux, on l'a super mal vécu forcément. Euh, ça a été très dur, que ce soit psychologiquement parce que bah, c'est un deuil. Euh, Il faut faire le deuil de, d'un timing, d'une vie presque. On se dit euh, bah là, j'aurais dû accoucher à telle date. Bah, non, ouais. euh, j'étais déjà dans mon travail de je vais faire mon congé math à telle période donc il faut que je finisse mes projets. Nan, nan. Je suis très prévoyante comme ça. Oui,
1: c'est ça, c'est que t'avais planifié beaucoup, beaucoup, c'est ça. beaucoup de choses. Ouais.
0: Dès que le test est devenu positif, en fait, on s'est projeté. Et euh, du coup, euh, bon, on a beau savoir que ça arrive et pour le coup, mon gynéco était super pour ça. Il, il m'a beaucoup entouré, il m'a bien expliqué que ce pas de ma faute, tout ça, que c'est statistique presque. Hein. Euh, oui. Ça arrive, euh, je crois, il m'avait dit une grossesse sur quatre, un truc comme mmh. ça. Euh, bah ça n'en reste pas moins un coup de poing quoi donc euh, passé cette période un peu difficile on se dit bah quand même euh, ça, ça nous montre bien qu'on, a, qu'on veut un enfant et donc on a continué à essayer une fois que moi j'allais mieux physiquement Donc euh, quelques mois après euh, je me dis bon tiens c'est marrant euh, euh, je, je sens que je me sens pas comme d'habitude mais j'ai pas voulu faire de test tout de suite, j'ai attendu assez longtemps je crois que j'étais enceinte d'un mois et demi quand j'ai fait le test, ce qui est rare en général euh, on le sait quand même plus tôt.
1: C'était à cause de, de la fausse couche Tu ouais. avais peur de... Ouais,
0: en fait, je me disais, bah, je, j'attends parce que... Bah, j'attends. Bah, j'ai chaque jour qu'ils me disaient, je me disais, je vais avoir mes règles, je vais avoir mes règles. Bah, non, je les ai pas. Bon, on verra le week-end prochain. Et je me disais, plus je, je ne sais pas ce qui se passe, mieux je suis pour ouais. le moment parce que... C'est le
1: chat de Schrödinger. Euh, exactement. <rire> C'est pas pas exactement si ça. Si le chat est mort ou pas. quoi.
0: Exactement. Okay. Euh, donc voilà. Et... Pourquoi j'explique ça Parce que ça a forcément beaucoup retenti sur la suite, sur comment j'ai vécu la grossesse et et la naissance d'Alice.
1: Tu veux dire, le fait de... D'avoir
0: vécu cette la, fausse la, couche. La fausse
1: couche ça ouais. ok d'accord.
0: Oui, forcément. Ouais. Bah parce, oui, j'imagine. Parce que, en fait c'est marrant, l'échographie où j'ai su, euh, bon j'ai su que j'étais enceinte, j'ai passé en fait le mois d'août parce que euh, bah, c'était le mois d'août et que voilà. Et en septembre j'étais faire une écho et je, je sais pas, j'étais persuadée que j'aurais une mauvaise nouvelle et en fait non, il y avait un bébé et tout allait bien.
1: Ah ouais, donc t'avais planifié c'est-à-dire oh. que plutôt que de planifier la, la, la vie et la naissance, etc., ouais. t'avais planifié la mauvaise nouvelle, quoi.
0: Oui, ah oui, oui, complètement. Okay. Je tremblais, je me sens sur oh. la table oh là d'écho, là. on était tous les deux, euh, on s'était planifié à la soirée au cas où euh, il se passait, euh, enfin, au cas où on aurait une mauvaise nouvelle, que ça, que ça avait pas tenu. Et en fait, quand j'ai vu euh, le bébé sur l'écran d'écho et le battement de cœur, j'étais choquée, <rire> j'étais là. Pourtant, j'avais eu des nausées tout l'été. Enfin, je veux dire, il y avait quand même des signes qui montraient que ça avait l'air de plutôt aller bien. Mais bon, c'est jamais.
1: Waouh, ok.
0: Donc, voilà. Et, euh, et donc, du coup, j'étais, j'étais, à, ah, ah, bah, ah, bah d'accord, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant Il y a un bébé. Non, on était, en vrai, on était super heureux. Ouais. Et, et voilà et en fait tout de suite bah pour le coup euh, ça a un peu éloigné ces nuages noirs euh, de, de savoir que tout allait bien et j'avais comme j'avais attendu j'ai fait une première petite écho comme ça de datation j'étais enceinte de presque trois mois donc en fait j'avais passé euh, cette espèce de fatidique date des trois mois qui est un peu un coup près qu'on assène ouais. euh, au couple, je trouve, euh, qui attend un enfant et qui rime à rien, à mon avis, mais.
1: Je sais pas si c'est enfin, En fait, ça devrait juste être, pas. ça
0: doit juste être un choix. Si statistiquement, je crois quand même qu'après, passer trois mois, euh, les, les voyants euh, passent plutôt oui. au vert. Mmh. Après, il peut toujours se passer quelque chose. Dès qu'il y a de la vie, Bien il sûr. y a un risque.
1: C'est, c'est un peu le. C'est le principe, c'est le de, le la principe de la vie.
0: <rire> non, mais c'est ce que je dis. Ouais. Mais. Hum mais j'étais quand même très soulagée et du coup on a vécu cette grossesse en plus beaucoup à deux parce qu'à ce moment-là Antonin était en euh, fenêtre, faire une rupture conventionnelle et allait faire une reconversion pro, donc en fait il était avec moi à tous les rendez-vous euh, on a fait des millions de trucs liés à la grossesse enfin, on a vécu dans notre bulle en fait pendant, pendant tous ces mois.
1: C'est canon comme il était lui-même en train de se réinventer alors qu'il était en train de lancer cette vie de, de père quoi. c'est vraiment c'est,
0: c'est, tout tout c'est un...
1: les carrefours de vie parfois.
0: Complètement, c'est un carrefour pour tout le monde mmh. et je me doutais pas à quel point ça allait l'être mmh. euh, après pour moi aussi mais ouais mais du coup c'est vrai qu'on a vécu ces mois comme une bulle où on s'est dit euh, il faut qu'on en profite parce que tout le monde nous disait on n'a on a qu'une fois un premier enfant parce que après bah, si on en fait un autre il y a le premier à s'occuper ça, c'est vrai. <rire> donc on ne profite pas pareil mmh. et comme j'avais la chance d'avoir une grossesse qui se passait très bien et que j'étais bien euh, dans mon corps même si j'étais crevée euh, par, par le, le boulot quand même mais globalement j'ai, j'ai vécu une grossesse de rêve quoi, j'ai pas à me plaindre okay. donc voilà et, euh, et après on arrivait à 7-8 mois de grossesse <rire> et c'est là que euh, on commence à faire des cours de préparation à l'accouchement et j'étais à la ah oui Il va falloir défusionner.
1: <rire> Il faut Vraiment à un moment donné, que ce soit style. Oui, je ah venais oui. juste
0: de m'habituer à... Enfin, j'avais l'impression dans ma tête que c'était tout récent, que je venais juste de m'habituer au fait que tout se passait bien, que j'étais enceinte, je kiffais être enceinte en plus... Et euh, du coup, je me disais, euh, ah non, mais attendez, là, mon fœtus, il faut que je m'en sépare. Vraiment, c'était, je, j'entendais euh, les sages-femmes qui me parlaient de, de l'accouchement, de couper le cordon, euh, de l'après, euh, de la contraception à venir, de ce qu'il fallait penser, des soins au bébé. Et moi, j'étais là, mais vous me parlez de tout ça, mais moi, vous me parlez une langue étrangère, en fait. Moi, je suis encore en train de, de, couver. de couver. Et j'avais besoin. Euh, d'être dans le moment présent et pas déjà dans la projection de l'après. J'arrivais pas à...
1: Comment ça Tu, tu viens de me dire, il y a 10 minutes, et 5 oui. minutes, que tu avais oui. besoin de planifier. Mais là, tu avais décidé de ne pas, de pas... En tout cas, sur ce sujet-là, tu avais sur... décidé de ne pas t'en occuper
0: Oui, complètement. Okay. En fait, euh, je pense que c'est en ça que je dis que la fausse couche a tenté aussi tout ça. C'est que je pense que j'étais, je m'étais tellement accrochée à, à ce bébé qui était Alice, du coup que je, je me voyais, j'avais l'impression que neuf mois ça allait être long, que j'allais avoir le temps de me faire à l'idée d'être enceinte et puis que ensuite j'aurais hâte d'accoucher pour avoir mon enfant. Sauf qu'en fait, j'étais bloquée sur la grossesse en mode c'est trop bien, je suis trop bien, elle est bien là, elle est en sécurité, elle ah, est en oui. bonne santé. J'ai pas envie de, je suis pas prête. Ouais. ouais, c'est pas que j'ai pas envie, je suis pas prête. Et en fait, les semaines passées, je me disais « je suis toujours pas prête <rire> », sauf qu'il y a un moment où il n'y a plus le choix. Euh, et donc en fait, euh, petit à petit, je me, je me faisais mes cours de préparation à l'accouchement et tout, et j'essayais de me mettre dans cet état d'esprit de défusionner, et je lui écrivais. Je me sens que je, okay. lui, écri- je lui écrivais des, des lettres. Voilà, on voit l'éditrice c'est l'autre <rire> qui écrit. Bah oui. euh, je disais euh, « mon bébé, tu vas venir ». Et j'essayais de projeter dans cette nouvelle vie à trois. Mais ça me, semblait, ça me semblait vraiment un monde inconnu.
1: Tu n'avais aucune envie de planifier justement cette vie d'après c'est, c'était, Alors que j'ai l'impression que c'est un truc que tu avais adoré faire pendant, mmh. pendant cette première grossesse.
0: Eh ben, en fait, ce n'est pas que je n'avais pas envie. C'est que je me disais, je vais passer cette étape incroyable qui est l'accouchement. Je vais devenir mère, même si j'avais l'impression de l'être quand même quelque part déjà en étant enceinte. Mais je vais devenir vraiment mère. Je vais m'occuper de cet enfant. Et euh, je ne sais pas à qui je serai à ce moment-là. Qui sera cette Marjorie après cet état Ah ouais <rire> Ouais, je le pensais okay. comme ça. Je sais que c'est un peu bizarre. Non, pas du tout. Euh, je... Je, j'avais l'impression que tout le monde se disait, euh, ah bah oui, elle a accouché, elle a eu son enfant, et voilà, elle est retournée au boulot. Et, et voilà, et moi je me disais, mais euh, les gars, enfin, accoucher, c'est... C'est ouf, enfin surtout la première fois, on devient parent et je me disais et là on me demande en fait de savoir à quoi va ressembler ma vie alors qu'elle sera en en technicolor quoi euh, <rire> et que je ne sais jamais vu le technicolor je ne sais pas quoi ça ressemble donc comment je peux savoir en fait et je pense que ce qui m'aurait aidé à posteriori, c'est de euh, c'est de savoir déjà que c'était normal de pas de pas avoir de, fin, de perdre ses repères et que c'était ok mais qu'il y avait des moyens de se donner des balises pour la suite en fait et de demander de l'aide etc. Mais ça j'en je parlais après en fait ouais, D'accord. Mais, mais voilà j'avais l'impression vraiment euh, si je dois donner cette métaphore, c'est que j'avais l'impression d'être dans une sorte de, de, de sas et que j'allais commencer euh, vraiment une nouvelle vie ouais. et que je savais pas par quel bout prendre le truc.
1: Et, c'est, et j'imagine qu'en plus, dans cet état d'esprit-là, ça doit paraître gigantesque. Oui. Comme mission. Oui, c'est, c'est ça. Par où on commence, quoi. C'est ça,
0: exactement. Et puis, je suis pas du tout intense comme fille. Donc... Non, t'as pas l'air. <rire> Bah, J'imagine que ça devait être
1: euh, tout à fait serein, ah,
0: oui, oui. Non, mais <rire> émotionnellement c'est, c'est, c'est très
1: apaisé, tout à fait, tout à fait, <rire> avec dans les le... hormones de la grossesse en <rire> ouais, plus dans la trompette,
0: ah. <rire> qui font des hauts et des bas. Ouais. Mais euh, je me souviens pas. Euh... Enfin, je, je me souviens vraiment de ça, et je me souviens que je je ne comprenais pas, je, je n'arrêtais pas d'essayer d'avoir une espèce de révélation qui n'arrivait pas en fait sur. Euh... « Oui, je vais accoucher et tout va bien se passer et ça va être génial. » Et aussi, euh, ce qui se elle, passait... Elle pardon, te,
1: pardon non, mais elle te venait d'où cette idée que tu allais avoir une révélation Je ne sais pas. Ok.
0: Je pense que ça vient euh, probablement euh, de, d'une fausse idée que les autres personnes, les autres femmes, semblaient avoir... Euh, que, comme si c'était des rails et un chemin tout tracé la maternité et qu'il y avait grossesse, accouchement, bébé dans le même prolongement... Et que c'était normal. Et moi, j'avais l'impression plutôt que c'était... bah Tu parlais d'un carrefour, que c'était un carrefour et que je ne savais pas où j'allais me retrouver après ce carrefour, en fait. C'est
1: plutôt un rond-point, même.
0: Ou un rond-point, Avec tout à fait. Avec
1: vraiment plein de sorties. en faisant
0: Tout le tour du rond-point, 15 fois, <rire> en attendant de <rire> savoir où, où le GPS m'emmène. mais Ouais, c'est ça. Ok, ok. Donc... Euh...
1: Pardon, je t'ai coupé, je ne sais plus où tu allais après. Non,
0: mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que... Ce qui peut expliquer aussi cette espèce de de brouillard dans lequel j'étais, c'est qu'au niveau professionnel, ça s'est pas très bien passé pendant ma grossesse et en fait, euh, on m'a annoncé quand j'ai pu, j'étais enceinte de cinq mois, quelque chose comme ça. Euh, que mon poste allait un peu changer, mais on savait pas vers quoi euh, ça allait aller. Donc, je ne l'ai pas très bien pris. <rire> C'est pas très bien passé. Ouais. Euh, et donc, en fait, suite à ça, déjà, j'étais dans plein de projets euh, super prenants et je m'étais un peu donnée à fond dans mon boulot euh, pour essayer de finir plein de trucs avant mon congé mat. Et en fait, je me suis épuisée. Je pense que j'étais à la limite du burn-out. Et donc, j'ai été arrêtée à, de, mes, de mon cinquième mois, mon sixième mois de grossesse. Et je suis quand même revenue bosser parce que je voulais finir un projet qui me tenait particulièrement à cœur. Et, euh, et donc, en fait, euh, ce que je veux dire par là, c'est que non seulement personnellement, euh, au niveau de mon couple, au niveau de ma famille que j'allais fonder, je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Mais au niveau professionnel, j'étais aussi un peu dans le brouillard. Or, le boulot, c'est une énorme partie de ma vie. Pour moi, c'est un truc qui me passionne et je tiens beaucoup. Et donc, du coup, bah, j'étais là... Euh, ah. Tout est
1: instable. Euh, ouais, c'est ça. Si t- tu crois que si tu avais eu le boulot, qui était en tout cas un truc sur lequel tu t'étais dit, ok, là-dessus, je peux me ouais. reposer, ça aurait été plus simple pour toi Je pense. Okay.
0: Clairement je pense que si je m'étais sentie euh, à l'aise euh, euh, à mon retour de congé mat, en sachant où j'allais, en fait, tout simplement professionnellement, ça se serait passé différemment. Mais d'un autre côté, aucun regret puisque, puisque les choses se sont déroulées de la manière dont elles devaient se dérouler et que maintenant ça va. Okay. Mais à ce moment-là, c'était un, quand même un gros problème pour moi de ne bah, pas savoir euh, où ça de pas avoir de point de, d'arrivée en ouais, fait. Après le congé
1: mat. T'as mentionné très rapidement ton couple.
0: Je mmh. <rire> oui. crois
1: pas que c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. <rire> C'était compliqué entre vous non, pas du tout.
0: Okay. Ouais, euh, Pas du tout, c'est juste que je me disais on va devenir parent et en fait j'anticipais déjà le fait que ça allait être, euh, pas compliqué forcément, mais que ça allait forcément nous, nous transformer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, épaissir la relation, lui donner une autre couche. Euh, et forcément, euh, franchement, j'avais pas peur parce que comme on a vécu ça de à ça deux, il était ultra impliqué. Euh, j'avais vraiment l'impression que ça le concernait à mort. Du coup, on a vraiment vécu ce truc main- dans la main. En postpartum, ça a été un peu plus compliqué. Pas, pas du tout euh, de manière, euh, comment dire, dramatique, mais c'est juste qu'il y a eu plus d'engueulades parce que, forcément, bah oui. il faut mettre des. Enfin, il y a des ajustements à faire quand Plein. on devient parent. Mmh. Donc, euh, ça voilà. aussi,
1: c'est un truc dont on parle pas assez. C'est un mmh. eh ben, à faire, mais on, on va en on, parler. On va en parler.
0: Ouais. On va en parler. <rire> Des points sur les i. <rire> des points sur les i. c'est
1: tellement dur et surtout pour moi, le, l'un des trucs que j'essaie de faire avec Histoire de Daron maintenant, avec Histoire de Daron, c'est vraiment, en fait, les, les premiers jours et les premières semaines sont tellement... Ouais. Importante et il faut faire très attention à comment les dynamiques se mettent en place d'entrée. Quoi. Et si tu as la sensation que tu te dis, bon, là ça me paraît bizarre, mais c'est pas grave, on verra plus tard. Non, <rire> franchement, non. c'est le moment, il faut y aller. Ouais. C'est trop trop dur. Et c'est, c'est vraiment très compliqué à faire. Carrément. Surtout que tu la fatigue, bref.
0: Oui, tout à fait.
1: Comment se passe cet accouchement? Alors, Pe- peut-être oui. cette fin de grossesse, je ne sais pas.
0: La fin de grossesse se passe bien. Euh, j'en ai finalement un peu marre d'être enceinte à ce moment-là, parce que bon, c'est voilà. Et je devais accoucher le 26 mars, et bah, le 26, rien. Le 27, euh, fausse alerte. Et on me dit « Vous allez être déclenchée demain s'il ne se passe rien. » Et là, la petite était estimée à 3,7 kg. Donc, autant dire que j'avais vraiment hâte. Wow. <rire> ouais, euh, J'y croyais pas. J'étais dans le déni jusqu'au bout. Mais en fait, ils avaient raison. <rire> Elle était, C'était un beau bébé. Mais, euh, mais du coup, à la fin, j'étais, j'étais un peu fatiguée, excitée. Pour le coup, je, j'avais hâte. Parce qu'en fait, un peu comme, je ne sais pas, avant un long voyage, on se dit euh, « j'en ai marre d'attendre en fait, je veux y être ça me fait peur mais je veux y être et euh, c'est exactement ça et en fait finalement euh, ils n'ont pas eu besoin de me déclencher j'ai perdu les os euh, la nuit avant le déclenchement chez moi, dans mon sommeil euh, ouais je me suis réveillée avec l'impression qu'on me balançait un, une tasse de thé euh, sur moi wow. <rire>
1: c'était trop bizarre
0: et j'étais oh, ah oh, bah c'est cool comme c'était dans les donc films Ça serait humide. <rire> ouais, c'est vrai. Okay. mais c'est pas le genre d'entendre <rire> (rire) On pourrait imaginer. Euh, Non, c'était. Du coup, c'était cool parce que pas de doute, il fallait y aller, quoi. Et euh, ce que je savais pas, c'est que. Je savais hein, que c'était pas comme dans les films où on perd les os et on pousse trois fois et hop, euh, en criant et en pleurant et hop, il y a un beau bébé dans nos bras qui en fait a trois mois et demi. (rire) Non, c'est pas ça. J'ai perdu les os, euh, je crois, le le 27 à 5 heures du matin et j'ai accouché le 28 à 16 heures par césarienne finalement. Parce qu'elle euh, descendait pas dans mon bassin, on ne saura jamais pourquoi.
1: Ok. Attends, je tilde oui. sur un truc, mais est-ce que tu as vu le film Énorme avec euh, Marina Foyce et Jonathan Cohen Non. Qui est une comédie pendant tout le long où, effectivement, euh, c'est une comédie sur la grossesse, etc. Et en fait, euh, je parle de ça parce que c'était ouf. J'ai, j'ai, vu, ce, j'ai vu ce film et en fait, euh, je me suis dit, mais c'est même, ça me paraît quand même extrêmement vrai comme accouchement si tu veux. Waouh, oui. wow, ça m'a rappelé des, 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 des souvenirs, etc. Et en fait, j'ai compris, enfin j'ai lu après coup, que le film était filmé en contre-champ, donc c'était un vrai accouchement que, que, que la réalisatrice a a pris non. le parti de filmer en vrai, et qu'en fait de l'autre côté, tu avais Marina Foïs qui était, elle, en train de jouer l'accouchement, mais que de l'autre côté, c'était un vrai bébé qui était vraiment en train d'accoucher. Ah oui, d'accord. Donc, c'est La, c'est la fin est mi-documentaire, mi-fiction. Incroyable. Donc voilà, j'en parle parce que franchement, ah ouais. comme tu dis c'est vraiment une je trouve une géniale façon de montrer à quel point bah, l'accouchement c'est pas fastoche en fait effectivement il suffit pas de pousser trois fois et, de, et que ça sorte c'est vraiment ultra ultra euh, véridique quoi j'étais mais c'est wow. c'est pas possible c'est trop c'est il y a un truc c'est qui marche vrai. pas c'est trop vrai
0: ouais c'est trop vrai <rire> on n'a pas l'habitude de voilà. représenter l'accouchement de Exactement. manière réaliste ouais. euh... Euh, je pense que c'est un petit peu plus le cas maintenant et encore, mais. Bah là, tu
1: vois, pour le coup, je me suis ouais, dit, waouh, wow, wow, ouais, Donc non. voilà, c'est pour ça que j'y pense, mais c'est non, vrai mais que. Trop bien. Je, je me permets de le mentionner.
0: Trop bien. Et. Euh... Oui, voilà. Bon, en tout cas, j'ai poussé et voilà. Et finalement, ils m'ont dit, bon bah madame, euh, là, ça commence à faire long. Euh, On veut pas vous mettre en danger, on veut pas mettre le bébé en danger. Tout allait bien, pour elle comme pour moi. Donc, on va partir tranquille en césarienne. Et du coup, c'était pas du tout traumatisant. J'ai eu un peu peur, hein, je vais pas le cacher. J'étais dégoûtée d'avoir attendu un jour et demi. euh, Enfin, j'ai douillé, j'ai vraiment douillé pour pour finalement euh, partir en césarienne. Mais Pareil, c'est, c'est, on a eu une équipe médicale incroyable et du coup, il a pu être là aussi, Antoinin, euh, à côté de moi. Il m'a dit qu'il avait un peu trop vu ce qui s'est <rire> passé. Mais ça va, il a le cœur euh, bien accroché. Ce
1: qui. <rire> tu sais, Ils c'est sont... le truc cannot be unseen, quoi. Tu, vois, ouais. tu, tu ne peux plus ah, le dévoir. C'est fini, c'est là. C'est rigueur.
0: gravé dans le disque dur à tout jamais. Okay, <rire> okay. <rire> euh, bon, après, voilà, ça pas. Enfin, mais du coup, moi, le problème, c'est que j'étais sous péridurale. Euh, il m'avait remis pas mal de dose puisque j'étais, euh, j'ai, eu, j'ai vraiment eu mal pendant longtemps. Et après, j'ai eu la rachianesthésie pour la césarienne, donc j'étais complètement droguée. J'étais et étais stone. Ça... Ah ouais. Et ça, j'avais pas du tout anticipé. Et je me sentais pas stone, moi. Comment ça... <rire> bah, Je savais pas que j'étais stone. Je... <rire> Comme les gens bourrés qui pensent pas être bourrés.
1: Oh, je, bah, je, euh, j'ai, j'ai, j'ai super bien, très bien.
0: Et le premier truc, <rire> j'ai encore j'ai honte quand j'y pense. Alice, désolée. Euh, quand ils me l'ont présenté, euh, déjà, j'ai halluciné parce qu'en fait, on rentre en césarienne et en quelques minutes, euh, ça y est, euh, le bébé est là. Et déjà, ils m'ont dit « Bon, madame, dans dix minutes, votre fille est là. » J'ai dit « Ah oui, c'est vrai que je suis là pour ça. <rire> j'avais oublié tellement <rire> j'avais mal. Oh, » <rire> Ah oui, oui, ok. Et donc, ils me la, ils me la montrent. Et honnêtement, euh, j'ai dit « Ah, oh, on dirait un poupon, un poupon chinois. » Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Enfin, je, quoi Et ils m'ont dit mais oui, elle est très belle. Hein J'étais à, oui oui, elle est, elle est super belle. <rire> okay. ok. Et ils m'ont agrafé. J'ai entendu les. <rire> C'est quand même hardcore. Ouais. Et et voilà. Et par contre après. Euh... Antonin a pu être avec la petite assez vite, faire du pot à pot, et, et on était tous les trois tout de suite après, en fait. En, ah, okay. Ensuite de couche, ce qui j'ai appris est rare, en
1: fait. Bah oui, parce que normalement, on a Oui, c'est oui. Ça.
0: Et non, j'ai pu la mettre au sein, j'ai pu. Ah, ouais, ouais. Ouais, okay. c'était. Bon, j'étais complètement stone, donc bah, euh, oui. j'ai des photos, et je suis là. Ah ouais, heureusement qu'il y a les photos, parce que sinon, je crois que je me souviendrai pas trop de tout
1: ça. Et fait. c'est. C'est cool aussi que enfin, tu vois, que ton corps, en tout cas, est pu vivre effectivement, sans doute, ton oui, cerveau suivait pas. <rire> <Non>. <rire> J'ai entendu tellement de darons raconter qu'en fait, ils se retrouvent tout seuls avec leur, ouais. et qu'ils s'inquiètent de c'est ce horrible. qui se passe avec leur femme, etc. Enfin, c'est vraiment très, très compliqué, mais ok.
0: Nous, on a eu la chance d'être dans une maternité où ils favorisaient ça. Enfin, c'était même pas un sujet, en fait. Euh, okay. ils m'attendaient tous les deux, et lui, il l'a eu en peau à peau, je crois, tout de suite. Et, euh, et moi, je l'ai eu après, euh, quand ils ont fini les soins sur moi et tout.
1: D'accord. T'as le monde voilà. de la maternité ou pas
0: Ouais, c'est la muette à Paris. À Paris, très bien. Mm.
1: Je, je dis pour les gens. Ouais, poussée, ça peut être c'est, jamais, hein.
0: ouais, ouais. c'est une clinique privée, mais c'est pas si cher que ça et c'est top. Ok. Euh, donc euh, donc voilà euh, et là c'était parti j'étais stone pour le début de ma nouvelle vie ça commence bien
1: <rire> mais il y avait un dis ouais. sur votre ah, écran ah peut-être
0: ouais ouais peut-être C'est...
1: peut-être t'aurais dû consommer plus de drogue
0: peut-être peut-être l'arachide, j'aurais dû demander en ambulatoire c'était de la bonne drogue
1: pour y m'en donner pour la, pour la maison du, là du
0: drogue s'il vous plaît ben, comment ça je dois ramener le bébé bah ben, le drogue aussi alors non mais euh... Non mais c'est vrai que du coup, bah forcément le postpartum immédiat, euh, ça a été, enfin compl- ça a été compliqué. Oui et non, c'est-à-dire que j'étais sous morphine euh, pendant quatre jours, je crois. Après ça, je prenais les comprimés, euh, donc j'étais pas non plus euh, complètement stone, mais forcément ça, ça casse bien. Euh. Sauf qu'en fait, c'est là, que tu vas dire que j'étais quand même à l'ouest et que je prenais les comprimés comme on me disait de les prendre pour aller mieux, mais je savais, enfin il m'avait dit ce que c'était, mais j'avais oublié. Et du coup, je me disais c'est bizarre quand même, je suis dans le sucre. Euh, genre <rire> et en fait c'est normal c'était de la morphine euh, matin et soir donc euh, parce que sinon les suites de couches en césarienne sont très douloureuses d'après ce que j'ai compris et moi j'ai eu cette chance grâce à la morphine de pas de pas trop douiller de pouvoir me lever comme une mamie certes mais de pouvoir me lever genre le jour euh, le jour même le soir même si j'ai pas de bêtises ce qui est pas mal et après par contre euh, c'est cool parce que Antonin a pu prendre sa place de père très vite à cause de ça parce que grâce à ça. oui grâce à cause je pas... j'étais pas bien mais bon je je pense que je l'aurais quand même laissé faire mais mais j'ai, j'ai pas eu le choix euh, c'est à dire que comme j'étais pas physiquement capable ouais. de porter mon bébé etc euh, c'était lui qui s'en occupait euh, il était là t- super tôt le matin il repartait le soir pas parce qu'il était obligé mais parce que je lui disais Franchement, va dormir dans un lit, tu seras mieux. Et donc, euh, et la petite était gardée en nurserie la nuit. Okay.
1: Toi, t'avais, toi, t'avais la morphine, t'étais J'avais là, même yes, dit, ouais, ouais, Je moi tranquille.
0: dormir. <rire> ben, je pensais que la première nuit, on le monde m'avait dit, tu dors pas, tu restes... Euh, Tellement il y a les enfin l'excitation et tout. Et en fait, moi, j'étais shootée, donc j'ai dormi. Ouais, bah,
1: c'est tant première. mieux. Merci de la morphine, encore une fois. Merci de la drogue.
0: Pas Merci. du tout. Non, non, écoute écoutez, écoutez pas ce qu'on ne dit. Ne faites
1: pas ça. Ne faites pas ça à la maison. Non,
0: c'était pas... En vrai, c'était pas... C'était juste bizarre. T'imagines fait... que t'en
1: as un souvenir étrange, non C'est ça Complètement. Ouais.
0: Dans une... Comme si c'était un film et que c'était pas moi euh, qui vivais tout ça, je... Je, je me disais, je me souviens que je, le premier, je crois que c'était le premier matin où je me suis réveillée, j'entendais des bébés pleurer à la nurserie, un bébé, et j'ai dit « Ah, oh, elle, elle pleure, elle m'appelle », et la dame me dit « Non, c'est pas votre enfant <rire> ». Et je réalisais que je connaissais pas le, Les pleurs de mon bébé encore euh, Et je sais pas, je savais pas quoi en penser, je, je me disais oh, C'est fou, et je, je me suis dit Mais est-ce que je saurais à quoi elle ressemble encore Enfin, Je, je regardais, ils me l'ont amené Très tôt hein, à 5h du matin Et je la regardais et je me disais Oh, c'est comme un petit étranger en fait euh, On redécouvre. redécouvre enfin, Moi j'avais l'impression de la redécouvrir Après l'avoir connue euh, dans mon ventre ouais. euh, Pendant 9 mois et de peut-être de la découvrir vraiment.
1: Merci d'en parler parce que ça aussi, je trouve que c'est un truc dont on ne parle pas assez, où il y a tout de suite ce truc de l'amour fusionnel. Ouais. Effectivement, tu vas l'entendre, tu vas entendre son cri et tu vas le reconnaître comme les pingouins sur les ouais. sur les banquises là, tu sais, ouais, où ils ont ouais. tous des cris, c'est ouais, un bah, cri dans leur ADN. Je n'étais
0: pas un pingouin, moi. <rire> on,
1: on l'est pas, enfin personne l'est en fait, tu vois, on est des êtres humains et, ouais. et d'autant plus quand. Euh, tu vois, quand tu as quand, quand un début de, de, de naissance comme ça, tu vois, qui est...
0: Oui, qui n'est pas si simple, finalement. Ouais. Mmh, même si te... j'ai la chance que ça ne soit pas si mal passé. Oh, Donc, oui, Que je n'ose pas imaginer quand...
1: Mais t'avais une... tu ressentais la culpabilité sur le moment, c'est ça Pas du tout. Okay. Sur le
0: moment, j'étais comme étrangère à ce qui se passait. C'est-à-dire que je me disais... En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse maintenant. Je me disais il faut habiller bébé, il faut changer bébé, il faut nourrir bébé. Et j'essayais de la fin, je la mettais au sein et ça ça se passait pas pas mal, c'était cool. Et en fait à un moment la sage-femme, je me sens, elle me dit euh, parce que Alice se met à pleurer et puis elle pleurait fort 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 et ça a duré genre un quart d'heure, 20 minutes. On vient me voir, on me dit mais bah, qu'est-ce qu'elle a votre fille et je dis bah je sais pas, je comprends pas, elle est changée, euh, elle enfin euh, je sais pas, je sais pas ce qu'elle a. Et on me dit bah vous êtes sûr qu'elle boit euh, du lait à votre sein, vous êtes sûr que euh, que vous avez du lait et j'étais ah, bah, je sais pas, elle était pendant 45 minutes au sein, bah, donc euh, mmh. pour moi elle avait bu. Et en fait non, y il avait, y avait quasiment rien encore qui sortait parce que c'était j 1 ou j 2 bah oui. <rire> Et en fait, j'ai, j'étais à, oh j'avais pas réalisé que mon bébé avait juste faim. Et je pense que j'ai quand même ressenti de la culpabilité que j'ai enfouie très profondément parce que déjà j'avais pas le temps d'y penser ouais. et que hum, j'étais fatiguée. Euh, mais oui, après coup ça a forcément joué, enfin, parce que. Sur le moment, donc je faisais tout ça, j'écoutais ce qu'on me disait. Euh, il y avait des sages-femmes plus ou moins bienveillantes, euh, suivant les gardes. Euh, j'ai eu droit quand même à un sermon euh, parce que j'étais vraiment euh, cassée en deux la nuit. Enfin, pour, euh, pour dire, je ne pouvais pas euh, porter ma fille encore, j'étais encore trop faible, la cicatrice était toute fraîche. Et du coup, je demandais à ce qu'elle aille en nurserie, je ne sais plus, de minuit à 5 heures pour pouvoir euh, me reposer et dormir. Et juste parce que j'avais peur de ne pas réussir à la porter euh, de son
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
0: Petit berceau là, euh, ouais. en, jusqu'à ouais. mon lit. parent là. Ouais, mm. j'avais pas d'abdos en fait. Et, euh, et en fait j'en ai une, euh, je sais plus si c'était à J3 ou J4 qui m'a dit euh, « Mais enfin madame, il va falloir apprendre à vous occuper de votre enfant à un moment, euh, c'est, pas, c'est pas à nous de le faire. » et. J'ai, je sais pas d'où m'est venue cette force alors que j'étais en train, j'ai, je me suis mise à chialer hein, clairement, mais je lui dis mais en fait si c'est, c'est votre travail <rire> de vous occuper de mon bébé pendant que je me repose et euh, et en fait le le il y avait un mec euh, je sais plus si c'était un infirmier et tout qui était là et qui et resté après, il m'a dit euh, :« Vous inquiétez pas, enfin, euh, elle est, elle est toujours comme ça. Mais vous avez raison, euh, il faut vous reposer, etc. » Et euh, il m'a dit :« Vous savez, vous avez bien fait de lui tenir tête, c'est bien. » Mais je me suis dit :« Ouais, mais... » qu'est-ce qui se passe quand tu ne tiens pas tête et que tu es en plein... À ce moment-là, j'étais en plein baby blues ce soir-là. Ça, ouais. je me... ouais, j'avais oublié la chute d'hormones où on se met à pleurer pour rien. Et quand on a, il n'arrivait pas à repartir parce que je faisais que pleurer. Et je disais, mais va-t'en, va-t'en. De toute façon, ça ne sert à rien. Je vais pleurer quoi qu'il arrive. <rire> oh,
1: <je> t'in <rire> t'in <dieu>. Le pauvre. <rire> Le pauvre.
0: Était... Oui, enfin, nous, pas... pauvres. <rire> oui, c'est ça. <rire> Mais donc, euh, c'était très bien que je garde pas ma fille ce soir-là. Et, et j'avais pas, je pense que je n'aurais pas dû avoir de culpabilité de la part de mmh. quelqu'un du personnel soignant. C'était un peu violent quand même, ça. Euh, je ne me le suis pas formulé sur le moment, mais après non, c'est coup... Cool euh... que
1: tu te c'est cool que tu, tu lui aies tenu tête. Hein,
0: euh... Oui, bah, en c'est... fait, je ne me voyais juste pas le faire. Je, je savais que si je prenais la petite, j'allais passer une nuit horrible. J'allais pleurer, elle allait pleurer, tout le monde allait pleurer. Et bon, j'ai réussi à tenir tête, ce qui est un peu fou, parce que je suis plutôt du genre à écouter ce qu'on me dit et à baisser la tête et à dire oui, oui.
1: Moi, ouais, mais je crois que les réseaux sociaux ont un peu servi à ça ouais, aussi. Tu vois dire, bah, en fait, c'est toi le, la patiente, c'est toi le patient. Bah, en fait, tu peux aussi t'affirmer
0: ouais, face, au,
1: face au personnel médical. Et, oui,
0: et pas, pas et subir.
1: Voilà, mais dire ce que tu attends de quoi. Exactement. Cool. Ouais. Très bien. À un moment donné, vous rentrez chez vous
0: à un moment donné, on rentre chez nous. Euh, je, je je me suis occupée donc de ma fille la nuit. <rire> je rigole. <rire> un moment. <rire> J'adore. Euh, euh, donc ouais, donc euh, on rentre chez nous. À ce moment-là, euh, c'est important de dire, que j'avais abandonné l'allaitement parce que parce que je sais pas. Euh, pourtant, j'avais du lait qui s'était mis à sortir et tout, mais je n'arrivais plus. Enfin, je je me sentais pas physiquement. Okay. Et donc on rentre chez nous et là. Euh, je me dis euh, « Ok, bah... Euh, que, que, que se passe-t-il maintenant euh, La vie
1: est désormais en technicolore, c'est ça
0: Oui, exactement. Mmh. Et tout le temps, H24. <rire> et par là, j'entends qu'on ne dormait pas beaucoup. Et pourtant, euh, si je ne dis pas de bêtises, parce que je trouve qu'on oublie beaucoup, beaucoup de choses euh, au fur et à mesure, parce On que ça change très vite. Très vite. Ouais. Ouais, avec les bébés, tout change très vite. On oublie... Euh... On n'oublie pas qu'on a manqué de sommeil et tout, mais je trouve qu'on oublie certains détails certaines choses qui nous semblent très importantes sur le moment. Mais euh, Alice, c'est un bébé plutôt cool dans le où elle grossissait bien, elle est en pleine forme, elle se réveillait pas trop trop la nuit quand même toutes les trois quatre heures mais c'est pas horrible. Euh, et euh, à ce moment là j'étais trop contente d'avoir des visites parce que pour moi je me je me suis vue en tant que mère dans les yeux de mes proches quand ils sont venus nous rendre visite. Là je me suis dit, ça y est me voit mère, donc je suis mère. C'est bizarre de penser ça, non, peut-être, mais... Non, non, je crois pas. Je crois que j'avais besoin de ce regard un peu extérieur pour valider euh, euh, cette... C'est, parce que c'est quand même un chamboulement aussi dans toute la famille, euh, vis-à-vis de ses parents, etc.
1: Mais on est tous, je trouve, euh, on est tous qui on est aussi à travers les yeux des autres. Hein, Complètement. Faut... Enfin, on, est, on est avant tout des, des animaux sociaux, quoi. Tu oui. vois, donc non, ça me, ça me paraît pas déconnant de.
0: Tu vois, donc d'avoir coup...
1: besoin de la validation d'un regard extérieur pour te le sentir toi à l'intérieur.
0: Oui, je pense que je me suis dit un peu euh, fake it till you make it, c'est-à-dire euh, <rire> c'est pas parce que je voulais pas avoir l'air de tout savoir sur ma fille et tout, j'apprenais à la découvrir, mais. Mais je veux dire par là que du coup euh, je trouvais que ouais, le regard des autres aidait vachement euh, à se sentir légitime en fait. Okay. <rire> euh, et pourtant euh, je me suis sentie, enfin c'est horrible de dire légitime parce qu'on est, on est légitime à être les parents de ses enfants. Enfin, Je veux dire, il n'y a même pas, c'est pas une question à se poser je trouve à partir du moment où on prend soin d'eux. Mais, euh, mais j'avais vraiment l'impression quand je me sens au tout début, je me baladais avec Alice, je me disais, est-ce que les gens se disent que ça se voit que je, j'improvise un peu <rire> il y avait des trucs euh, voilà que je savais pas et on a découvert au fur et à mesure c'est normal
1: on est d'accord qu'on, que tu continues à improviser et que bien sûr ah bah je, encore je,
0: plus même maintenant
1: moi je continue à improviser avec mes filles hein, tu vois alors qu'elles ah ont, ben, donc, elles sont grandes
0: je trouve que c'est même encore plus le cas plus ils grandissent mais ça j'ai découvert après euh, parce que un bébé quand il va bien qu'il est en bonne santé c'est pas si compliqué que ça dans le sens où tu peux vite savoir euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, c'est ça va être mécanique, ça va être aussi qu'ils ont des angoisses, etc. Mais je trouve que c'est facile puisqu'on est vachement dans le tactile, dans le... Voilà. Alors qu'après viennent les problèmes <rire> psychologiques, <rire> les, les émotions, tout ça, tout ça. Ils ont déjà des émotions, c'est pas ce que je veux dire, mais je trouve que c'est plus facile de les apaiser. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les ressens oui, pas par généraliser, un câlin, etc. Ouais, exactement. Je trouvais que c'est pas que c'est moins fatigant, parce que ça l'est. Euh, on n'est plus. En fait, ce que j'ai trouvé le plus dur au début, c'est qu'on n'est plus à son rythme. On n'est jamais seul. On n'est plus à son rythme. On peut plus manger quand on a, on a faim. On peut pas se doucher quand on voudrait se doucher. Euh, on peut pas planifier beaucoup de choses parce que surtout au début il n'y a pas vraiment de rythme, le bébé il a faim, il mange hein. et donc ça c'est dur pour la grande planificatrice que je suis de laisser mon rétroplanning au placard et de dire bah on doit on doit improviser justement et on doit s'adapter et du coup je pense que c'est là que la mue s'est faite et c'est là qu'on devient vraiment parent, qu'on commence à se poser les questions de comment fonctionne son enfant et de s'adapter à lui et ça n'arrête jamais après mais euh, mais donc voilà, ça a été un peu la plus grosse claque au tout début, c'était ça. Et en fait, j'avais quand même anticipé le fait que je ne saurais pas de quoi seraient fait mes premiers mois, puisque j'avais pris un congé parental pour prolonger un peu mon congé maths. Donc je savais que jusqu'à ces six mois, j'allais être à la maison avec elle. Et ça faisait partie du truc où, quand j'étais à 7 ou 8 mois de grossesse, je ne sais plus, on commençait à parler nounou, crèche, etc., voire même avant. Parce qu'à Paris, il fallait s'inscrire oui. à la crèche mmh. dès que... <rire> dès que on... bah avant, avant de concevoir. Ah, voilà, exactement, ouais. voilà. Euh, donc, euh... Et donc, du coup, je me sens que je me disais, justement, quand j'étais enceinte, je suis un petit rétropédalage. on me parlait de nounou, etc. Et ça faisait partie du truc où je me disais, mais je ne me vois pas me confier mon enfant à quelqu'un alors que mon enfant n'est même pas né Enfin, vous me demandez quoi là c'est, c'est, vrai. c'est un peu violent hein ouais, un peu <rire> Tout... absurde ouais complètement et, euh, et donc, je me disais, euh, du coup, je me laisse jusqu'à ces six mois pour prendre mes marques, pour euh, bah, découvrir qui je vais, quel genre de maman je vais être, ce que j'ai envie de faire. Et puis, la, apprendre à la connaître, en fait, tout simplement. Et ça coïncidait au fait qu'Antonin, en plus, avait sa formation. Donc, c'était bien parce qu'il n'était pas sur un rythme trop, trop dur. Euh, et donc, quand Alice avait un mois et demi, lui, il a repris euh, sa formation. Mais avant ça, on était tous les trois. Et je ouais, pense oui. que ça a été un vrai luxe. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le congé pâte de ouais. maintenant, qui est tout récent hein, et qui est encore qu'un mois.
1: Oui, qui n'est pas, pas non plus non. fou, mais qui est, mieux qui est déjà mieux
0: qu'avant. Mm. Mais donc, on a eu ce grand luxe d'avoir un mois et demi ensemble. Et je pense que c'est pour ça que le début a été doux. C'est qu'on euh, prenait le relais l'un de l'autre pour les nuits. Comme on donnait le biberon, bah, je n'étais pas obligée d'être tout le temps... Enfin voilà, on avait nos shifts. Ouais, <rire> on ouais. s'engueulait un peu la nuit, mais on se disait ce qui se compte, ce qui ça compte pas, euh, ce qu'on se dit la nuit. <rire> ça ne compte pas dans notre couple, ça reste la nuit. Euh... Tu veux
1: dire que le congé paternité et le congé parentalité d'une manière générale, et surtout le congé paternité, ouais. euh, aident vraiment et en fait aiderait vraiment, je crois globalement la société. Hein, ah c'est... oui. Je vous, inv... je vous mettrai un lien si ça vous intéresse. Je vous invite à l'écouter. J'ai, J'ai fait un épisode avec Tristan Champion qui qui en a fait un bouquin d'ailleurs et qui raconte son congé paternité en, Nor... en... Nor...
0: Suède Norvège. Suède Nor... Norvège Oh
1: là là, je ne sais plus, désolé Tristan, si t'écoutes. <rire> Mais euh, où lui, il a, il a fait euh, trois mois de... avec un tout petit bébé, donc vraiment en plus euh, ouais. plongé dans le, dans, le, dans le grand bain. Euh, et à quel point c'était déroutant pour lui de se retrouver dans cette société en plus, parce que ouais. les autres, tu te retrouves avec les autres pères ouais. qui s'occupent aussi de leur, euh, leurs enfants, où lui-même se disait... bah Attends, il y a une après-midi à la crèche, qu'est-ce que je vais aller foutre, moi, là, en tant que mec, tu vois, dans une mmh. crèche Et puis, ils se retrouver avec des, des grands barbus, <rire> des immenses bûcherons, des mecs des et vigils. tout, et du don. Ah ouais, Mado, c'est, c'est viril, alors, de faire ça Très bien. Bon, bref. C'est génial. Je non, mettrai mais un lien dans les notes, si ça vous intéresse. Il
0: est génial, cet épisode. Mais je, je, je pense vraiment que, nous, en tout cas, en tant que famille, ça nous, a, ça nous a vraiment soudés, et ça a permis à tout le monde de prendre sa place, euh, et d'avoir un équilibre familial, euh, que y ait, euh, chacun et sa place de parent et qu'il n'y ait pas que moi qui fasse tout ou que lui. D'ailleurs, oui, ça aurait pu être l'inverse. C'est, bon, c'est plus probable. Mais <rire> <Oui>. <rire> um... Et donc, du coup, euh, en fait, après, c'est un mois et demi de, de bulle, euh, ben, en fait, je me suis retrouvée, je me sens très bien le premier jour de sa formation à, à me dire, euh, oh bon, maintenant, euh, il faut que je sois... Enfin, en gros, je me disais, il faut que je sois tout le temps dispo pour Alice et que je pouvais... Enfin, limite, je me disais, je vais pas me doucher euh, si... s'il n'est pas là parce que j'ai peur qu'elle pleure ou je sais pas quoi. Enfin, quand j'y repense maintenant, je me faisais une montagne euh, parce que j'avais peur que, je sais pas, de pas l'entendre ou alors que, <rire> enfin on était dans un appart de 40 mètres carrés, je veux dire, je pense que je l'aurais entendu. Mais, euh, mais voilà, y avait un peu, j'ai, j'ai eu un peu l'impression d'avoir une sorte de pression qui me tombait sur les épaules de euh, ⁇ bon bah là, la journée, c'est moi ⁇ Et c'est que moi. Et première erreur, je pense, mais que j'ai dû faire pour, euh, pour apprendre que c'était une erreur. C'est que euh, en fait, il faut un village pour élever un enfant, et que j'étais pas obligée de prendre tout ce poids sur moi. Alors la société est telle que maintenant c'est très compliqué de faire autrement parce que bah, déjà le conjoint, ou la conjointe doit retourner bosser, que bah, si grands-parents, beaux-parents il y a, ils sont peut-être encore en train de bosser ou ils sont juste pas là, euh, les amis bossent. Ben donc on se retrouve. Euh, je me suis retrouvée à ce moment-là assez seule. Euh, ceci dit, c'était encore à peu près. Euh, c'était l'été, donc euh, j'allais beaucoup me balader euh, au bois de Vincennes. Si <rire> ça parlait à des gens, mmh. parce qu'il y a beaucoup de mamans et de papas euh, isolés <rire> avec leurs enfants dans les parcs du bois de Vincennes. Et je me baladais euh, deux heures le matin, deux heures l'après-midi avec la petite en poussette. Et, euh, et j'essayais de la caler sur un rythme etc et en fait euh, au début c'était génial parce que j'ai pris mon rythme elle aussi et on passait des super moments sauf qu'en fait les mois se sont mis à passer et je me voyais toujours pas reprendre le boulot en septembre n'ayant pas trop de nouvelles de mon entreprise ne sachant pas où j'allais et l'idée de passer en freelance commençait à faire son chemin à ce moment là parce que j'avais beaucoup le temps de réfléchir dans, pendant les siestes et les balades et du coup, euh, j'étais en pleine ébullition, tout en étant forcée un peu à résidence, parce que, avec Alice, euh, comme elle, elle, a, elle a fait ses nuits très très tard, elle a fait ses nuits à 15 mois, on ne dormait pas la nuit. Et donc, j'essaie de la caler sur un rythme la journée pour qu'elle dorme mieux. <rire> Spoiler, ça n'a pas marché. <rire> enfin, un peu, mais ça n'a pas fait des miracles. Euh... Mais donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que en même temps, à ce moment-là, ce qui s'est avéré être mon, mon début de, de maternité et de parentalité a coïncidé aussi avec un gros moment dans ma vie professionnelle où je me suis dit, bah, je vais peut-être faire le pas de me mettre à mon compte. Et, et quelques mois plus tard, j'ai prolongé mon congé parental. Et en fait, euh, peut-être deux mois après la prolongation, ça faisait Alice avait huit mois, je suis partie de ma boîte et je me suis lancée en frais. Ouais. Waouh! Waouh! Wow. La folle!
1: Non, alors franchement, c'est pas moi qui vais te, qui vais te juger de.
0: Non, mais je me juge à posteriori. C'est vrai? Non, mais je me dis que c'est dingue parce que je dormais pas. Enfin, vraiment, je ne dormais pas parce qu'elle se réveillait 2-3 heures la nuit. J'étais quand même dans une période de ma vie où j'étais quand même assez seule, il faut le dire. J'avais quelques amis que je voyais de temps en temps, mais mes relations de boulot, je les voyais plus trop. Euh... Tu demandais de l'aide? Bah tose, j'en, ai, tose, j'en, ai, j'en ai demandé à des moments où je craquais vraiment beaucoup mm. sauf que j'en avais pas forcément euh, le sein de quelqu'un qui m'a dit euh, bah tu l'as voulu, tu l'as eu hein, euh, mm. Ouais. Du, quelqu'un de qui part... n'a pas, je vais pas
1: dire. De la part d'un ami ou d'une amie. N'est-ce <rire> ouais,
0: pas de quelqu'un de proche. Et en fait, euh, je pense que c'était juste une incompréhension euh, totale de ce que c'est que d'avoir un enfant et de ce que c'est que le postpartum justement mm. euh, et de la fatigue extrême mm. par laquelle, enfin par laquelle on peut passer, même quand son enfant dort, parce que c'est un rouleau compresseur de fatigue en fait qui ouais, nous tombe dessus.
1: C'est, on peut on peut passer un, un message hein, si vous avez euh, une amie euh, qui a, qui est a, qui a, qui a en plein postpartum euh, surtout n'hésitez pas vous pouvez aller lui proposer euh, ouais. de façon euh, un peu désintéressée et spontanée de, de l'aide de l'aide de une heure euh, de, ouais. de garder le petit la petite euh, c'est meilleur cadeau cool, euh, de naissance. Pour... Voilà.
0: <rire> Moi, je dis meilleur cadeau de naissance, c'est apporter des plats euh, ouais, congelés, la ouais, ouais, la bouffe, euh, proposer de faire le ménage euh, ou de payer quelqu'un, enfin, peu importe, euh, proposer de, de passer, mais pas de passer prendre le café, et de laisser les jeunes parents tout préparer, <rire> <rire> euh, parce que souvent on se rend pas compte, je trouve, quand on n'est pas dans la situation, mais quand on arrive pour une visite et que les parents sont crevés. Euh, et eh ben en fait ça leur rajoute euh, quelque part un truc. Euh, ils sont contents de voir euh, les proches, etc. Mais souvent ça rajoute euh, un stress et souvent le bébé derrière il va aussi euh, prendre sur lui pendant toute la visite. Et moi je me sens d'Alice qui, qui hurlait euh, par, après certaines visites pendant une heure, deux heures parce qu'en fait euh, euh, ça faisait du bruit parce que mmh. elle n'avait pas pu. Euh être posé et dans le calme euh, et donc je trouve que ouais un des meilleurs cadeaux de naissance qu'on peut faire c'est pas forcément euh, euh, des fringues ou un truc comme ça c'est vraiment d'être présent ou de même l'attention. juste une oreille une oreille attentive en fait si mmh. on peut pas être là être, ne pas juger euh, la,
1: On s'en la non, personne. Ne pas juger, d'accord ne pas juger les choix de vie des autres. On sent le vécu.
0: C'est pas parce qu'on a voulu un enfant que c'est pas dur, je dis toujours, enfin, regarde, quand tu postules un job, par exemple, et que le, c'est le job de tes rêves, et y vas, et en fait, au bout d'un moment, il bah, y, y a des difficultés, et c'est pas le, ce que imaginer, il y a des trucs difficiles comme dans la vie en fait, et eh ben on va pas dire bah, tu l'as voulu, tu l'es <rire> ouais. Et je trouve ça vachement dur en fait, on demande aux parents, il y a une injonction, à être un peu parfait tout le temps, et à être tout le temps euh, comment dire, à courber les chines, à dire oui c'est vrai, j'ai voulu mes enfants, donc en gros tout ce qui va avec euh, bah, c'est ok, je dois l'accepter. Sauf qu'en fait, je suis pas trop d'accord avec ça dans le sens où on impose à des gens humains qui ont des limites, parfois des, du coup une, bah, de dépasser ses propres limites mmh. et c'est ce qui mène aux, aux dépressions du postpartum
1: au burn-out parental
0: euh,
1: T'avais pas beaucoup d'amis qui avaient des, des enfants à l'époque
0: Pas trop et ouais. pas proche de moi
1: mmh. C'est ça aussi, je crois, tu vois, c'est qu'il y a un peu ce truc de de manque de vécu commun qui est compliqué à comprendre. Complètement. J'ai entendu beaucoup d'amis à moi qui... Tu vois, au, bord, au bord de la trentaine, euh, qui, ont, qui ont des, des enfants, des, des amis qui ont des enfants, des amis à elle ou à eux qui ont des enfants, et qui d'un coup d'un seul, bien sûr, en fait, l'enfant devient le centre de l'univers. Ouais. C'est vrai qu'il y a un peu un détachement qui se fait à ce moment-là. De, complètement. Euh, moi, je ne comprends pas ta vie, donc c'est compliqué, quoi. Et c'est oui. vrai que c'est très, très dur de, c'est clair. De, de, de garder le lien à ce moment-là un peu intact, parce Mais qu'en oui. fait, il n'est plus jamais le même. Mais complètement.
0: Ça rabat, ça, moi, je trouve que c'est vraiment, euh, ça rabat les cartes sur plein d'aspects, en fait, euh, on peut parler des amitiés. C'est vrai que c'est un vrai sujet, je trouve. Parce que soit on n'a pas ce lien commun, et voilà, soit les autres sont parents et galèrent pas comme toi, et tu te sens encore plus incompris. Ou
1: alors peut-être qu'ils
0: ne dis- qui comme pas.
1: Ou ils galèrent la société sur d'autres et... sujets. Voilà, exactement. Peut-être la société leur dit, c'est quand même mieux de ne pas montrer que tu oh, galères.
0: Tu veux dire que c'est un tabou
1: <rire> Je ne sais pas. Pourquoi on viendrait en parler dans les podcasts tu
0: <rire> C'est clair. Non, mais voilà. Euh, okay. Donc, euh, à ce moment-là, euh, voilà, un peu euh, de, de longs mois de solitude qui, 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 qui étaient choisis hein, quelque part, mais qui ont été un peu subis au bout d'un moment.
1: Ok. Qu'est-ce qui fait que. Tu, tu m'écris et tu me dis, OK, le postpartum pour moi a duré trois ans, quoi. Parce que là, on est d'accord qu'on est à six mois. Ouais. Il reste encore deux ans et demi ensuite. Qu'est-ce euh, qui s'est passé
0: Ouais, et ben en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé pas mal d'étapes euh, un peu fondatrices. Déjà, il y a eu un premier truc qui m'a quand même aidé à sortir du, du gros dur c'est le fait de passer en free. Déjà, je me disais, au moins, j'ai une ligne directrice et je sais où je veux aller professionnellement. Après, je savais où je voulais y aller, mais entre le fait de ne pas avoir de moyens de garde, parce que du coup, je n'avais pas anticipé ça, mmh. et la pandémie qui s'est pointée un oh. peu de temps après. Oui, mmh. cette euh, fameuse. Cette fameuse, qui m'a servi à avoir du boulot parce que du coup il y a eu beaucoup de je pense qu'il y a eu beaucoup de contrats qui ont été enfin euh, il y a eu beaucoup de moins d'embauches en fait en mmh. interne je, je, je suppose hein, je, je ne sais pas mais du coup j'ai eu des contrats de free en même temps j'avais pas de moyens de garde et je pensais commencer à faire garder ma petite verser un an donc en mars 2020 Yes <rire> meilleur timing, timing. Quelle bonne idée, quelle bonne idée. Euh, et ben non, du coup. Non, c'est pile au moment où je me suis sentie prête enfin à la confier ah bah oui. euh, que c'était plus
1: possible. Et là, ton, ton rétroplanning, bam, bam encore un grand une coup de fois, pied.
0: exactement. Ouais. Donc là, on rentre dans la deuxième année de vie d'Alice où là, j'avais affaire quand même à une petite fille d'un an, donc c'est quand même pas pareil et euh, plus la pandémie. Donc bon, le confinement, je passe dessus parce que c'était une période un peu étrange où on a tous survécu. Donc, il y en a qui ont kiffé. Enfin, bon, c'était bizarre. Mais après ça, je me suis dit non là quand même, euh, il faut que je trouve un moyen de garde. Je me sens prête. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai ressenti à nouveau le besoin de prendre du temps pour moi, parce que avant ça, euh, j'avais l'impression que Marjorie, la femme, n'existait plus. C'est-à-dire que j'étais dédiée aux besoins de ma fille. Mais ça, je m'en suis rendue compte après. Sur le moment, je me, j'avais l'impression de d'avoir ouais d'avoir disparu, euh, n'ayant plus de boulot plus... Enfin, je m'étais dissoute, euh, un peu. Ouais. Euh... Et à un moment, il a fallu taper du pied au fond de la piscine et dire, bah non, là, il faut, il faut se bouger, il faut remonter, il faut, il faut, Marjorie, elle peut pas disparaître parce que, euh, c'est pas possible, en fait. Il faut se bouger les fesses. Et, euh, et donc, du coup, bah voilà, le free m'a aidé. Et puis après, j'ai, je me suis dit, tant pis, je vais y laisser des sous, mais je, j'ai pris des babysitters, euh, recommandés euh, mille fois, etc. Ah, et au début, c'était une heure. Une heure par semaine, euh, une heure et demie. Et j'étais ouf, j'avais l'impression d'avoir... Euh, j'étais à waouh ouais La liberté <rire> ouais, ouais Je peux me balader dans la rue et faire ce que je veux. Et enfin, ouais. oh, C'était incroyable. Et je me sens que ça me paraissait dingue. Et le temps qui, jusque-là, me semblait très long, parce que j'étais dans le temps du bébé, dans le temps des de séjournées euh, à m'occuper d'elle et à la promener et à aller un peu au square et tout, mais bon, c'était pas...
1: Et vous aviez pas décidé d'un shift comme tu disais tout à l'heure avec Antonin, tu vois, pour réussir à trouver des d'un moments... Un budget oh, Non, ouais. même pas forcément d'un budget, mais tu vois que lui puisse s'occuper de sa fille et que toi, à ce moment-là, tu puisses juste être par toi-même, quoi. Tu
0: Alors, vois. en fait, euh, je pense que pour être tout à fait honnête, <rire> je lui ai... il, il me le proposait tout le temps. Je pense qu'il me disait « prendre du temps pour toi ». Il faut que tu prennes le temps pour toi. Je vais m'occuper d'elle samedi matin et me proposer des trucs concrets. Et franchement, je pense qu'il va me dire « Ah, j'avais raison. <rire> » Je te l'avais mais, bien dit. <rire> ouais, mais il avait raison, mais j'arrivais pas à lâcher prise. Mmh. Et je pense que ça vient d'une certaine culpabilité qui est liée à la naissance d'Alice, où j'étais tellement stone et tellement à l'Ouest que j'ai mis quelques jours à me rendre compte de, du fait que j'étais sa maman, qu'elle était là. Que, et du coup, je pense que j'ai un peu voulu rattraper ce temps perdu en, en surinvestissant euh, tous les moments que j'avais avec elle et notre vie, et que, du coup, en devenant une hyper-mère,
1: presque. Ah là là, l'hyper-mère. Ouais. On en a parlé hein, oui. avec, euh, avec oui, Caroline, sais. si je me, j'ai me souviens. J'ai pas
0: voulu écouter, pour le moment, j'écouterai après, parce ça que j'avais Marie, trop peur pardon. que ça me parle trop.
1: Ça devrait te parler. Ouais. Et, euh, c'est, et c'est, c'est un c'est... vrai gros sujet, je trouve, mmh, euh, au XXIe siècle, là où, en fait, on a eu des... Bah, si on revient euh, même 60 ans en arrière en fait tu vois les oui. les parents n'avaient pas du tout le même rapport aux enfants etc pas Et du tout. alors certes avec plein d'aspects négatifs mais je crois qu'on est en train de on est dans une balance un peu excessive et qu'il faut revenir peut-être à un truc sociétalement euh,
0: oui où hein. on n'oublie pas, pas, euh, pas
1: qui on est quoi voilà hum.
0: qui on est et on n'oublie pas la mère <rire> dans le fin, dans le schéma parental parce que je, je pense que f- je la femme. Ben, la femme et la même enfin oui la femme c'est mais vrai. mais aussi enfin oui. en tant que mère euh, je veux dire enfin c'est, c'est peut-être un peu obscur ce que je vais dire mais en fait le Alice, elle ne fait pas la différence entre les deux. Et je veux dire que moi, je suis sa maman et la façon dont je me présente à elle et dont je vis ma vie va forcément avoir un effet sur elle. Et c'est ça que je veux dire, en fait. C'est que c'est, que c'est super important que dans le schéma familial, elle voit que son père euh, bah, a son boulot, euh, ses loisirs, ses amis, sa mère aussi. Et c'est normal. Et elle se, j'espère qu'elle ne se posera même pas la question de la différence. Quoi.
1: Et pour moi, il y a un autre truc aussi, c'est que c'est hyper important, je trouve, pour les enfants et surtout pour les filles, de voir qu'en fait, euh, leur père... Euh, peuvent prendre soin oui, d'elle, tu oui. vois, et, et que, et que t- effectivement toi de cette là tu puisses te retrouver avec du temps et dire euh, ben moi je suis parti boire des coups avec mes potes, euh, pendant que <rire> exactement <rire> ouais. pendant que papa s'occupait de toi et euh, ça fait partie des ça fait partie d'un équilibre en fait. Ouais. Donc, tu avais beaucoup de culpabilité. Je pense. À cause, entre guillemets, de ces. A posteriori, en fait. De ces, de ces mmh. deux, premiers, deux, trois premiers jours dans oui, lesquels tu n'étais pas c'est... bien, quoi.
0: Mais en fait, c'est des journées. Bah, on en parlait, hyper importantes, au final. Mais moi, évidemment, sur le moment, à l'époque, je ne l'avais pas conscientisé. Ouais. Euh, je l'avais. Euh... Non, mais je, je l'ai vu bien après, où je me suis dit, bah, pourquoi je me suis mise dans cette situation-là Parce qu'il y avait finalement plein de possibilités. Effectivement, j'aurais pu prendre des babysitters plus tôt. J'aurais pu demander peut-être un peu plus d'aide. Sauf que je trouve aussi que quand on est dans le dur comme ça, c'est pas évident de, de lever la tête et de prendre du recul sur sa propre situation. On se rend pas forcément compte à quel point on est au bout, à quel point on a besoin de temps, à quel point on s'est perdu. C'est seulement quand on est vraiment, qu'on a passé la limite, que ça devient que ça, qu'on s'en rend compte en fait, un peu trop tard. Pas forcément, parce que j'ai réussi à redresser la barre. mais
1: Non, c'est jamais trop tard.
0: Il fallait que je passe par là, je pense, pour me prouver peut-être à moi-même que j'étais une bonne mère.
1: <rire> je crois que c'était ton chemin.
0: Voilà, exactement. Et voilà. Et là, on est à... Alice avait un an et demi, deux ans. On commence à dormir.
1: <rire> c'est vachement important. Hein.
0: C'est vachement important. Euh... Et en fait, c'est là, que... c'est là qu'on obtient une place en crèche euh, à mi-temps. Et que je peux enfin, à ce moment-là, quand Alice avait presque deux ans, euh, reprendre le boulot de manière sereine. Parce que avant ça, je la gardais et donc je bossais quand je pouvais bosser. C'est-à-dire euh, ses siestes, quand elle en faisait, parce qu'à un moment, elle a décidé de faire la grève. Euh, le soir, euh, et ça m'a permis clairement d'être une meilleure maman, parce que j'étais beaucoup plus cool. Euh, je pétais beaucoup moins des câbles, parce qu'il y a eu des moments où... On n'en parle peut-être pas parce que ça fait pas partie du portrait de la mère parfaite, mais il y a des moments où je pétais les plombs parce que quand tu ton enfant qui veut pas dormir ou qui te rappelle 15 fois dans la nuit... Ou juste, enfin, euh, je sais pas, juste qu'ils pleure pour une raison que tu n'arrives pas à comprendre. Et ben, ta patience, quand elle est grignotée, quand il reste plus qu'un mini bout de patience euh, tous les jours, c'est super dur. Bien Et sûr. t'es pas le meilleur parent que tu peux être à ce moment-là. Tu fais ce que tu peux.
1: J'imagine que ça enclenche en plus la culpabilité.
0: Exactement.
1: Bon ça nourrit le monstre. Mmh. Ouais,
0: ouais, carrément. Donc, oui, euh, oui, ouais, complètement. Donc, euh, donc en fait, euh, la place en crèche, euh, j'avais un peu peur, forcément, comme je pense tous les parents, euh, de confier ton enfant à un étranger. En fait, une fois que j'ai, j'ai vu que euh, ça se passait super bien, que euh, les personnes étaient de confiance et que ma fille s'éclatait, j'étais pff, ça a tout changé pour moi. Et en fait, pour ces trois ans, enfin, à peu près un peu avant deux ans et demi, elle, on a une place à temps plein en crèche. Et alors là... J'étais, c'était mon équilibre parfait, c'est-à-dire que je pouvais bosser, j'allais la chercher pas trop tard vers 17h, donc on avait des moments de qualité le soir. Quand je dis de qualité, ça veut pas dire que tout se passait nickel, mais ouais. voilà, c'était le parfait équilibre. Pour
1: moi, étais présente pour elle, avais la sensation d'être présente correctement, ouais. entre guillemets.
0: Enfin. Oui, tout à fait. Et euh, mon statut me permet euh, quand même de d'avoir cette chance qui est parfois un peu un fardeau parce que je, je je suis souvent la personne qu'on appelle quand elle est malade ou quand c'est les vacances et que enfin c'est toujours moi qui vais la garder par ouais. défaut en fait c'est Bien pas sûr. forcément son père qui est salarié mais euh, mais je, j'apprécie maintenant voilà ce, ce bon équilibre qui a été très long à trouver et très difficile même moi pour me débarrasser de cette culpabilité et pour euh, pour aller mieux en fait et trouver mon équilibre de de jeunes mères et de femmes.
1: T'as l'impression d'avoir vraiment trouvé cet équilibre là et que maintenant, oui, ouais.
0: est tout juste. Hein. Elle, elle vient de rentrer à l'école, donc. Euh... Ouais, mais en
1: vrai, euh, c'est, c'est pas si long, hein, Tu vois, sur. Euh... C'est vrai, mais est bon, En train de te dire. Ça je, je... va
0: probablement être euh, à nouveau amené à, à changer parce que la vie est comme ça. Bien mais... sûr. Mais ouais, c'est vrai.
1: Ok, ok. Bah, bravo. Ouais, merci. Non, mais <rire> ça, ça a l'air d'avoir été un sacré, ouais. un sacré chemin et euh... et en fait, c'est vrai que. Je me rends compte à quel point c'est dur de, de lâcher prise euh, et tu vois de, de, de faire appel, de, de, de demander, de demander. Je crois aussi que je crois, je crois aussi que c'est pour ça que j'ai fait l'histoire de Darwin au final, c'est que je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de, f- de femmes, de mères qui aussi s'enfermaient dans ce rôle-là oui. et que j'ai, j'ai, j'aime, j'aime bien leur parler, en fait leur dire. bah. Il faut aller demander de l'aide, quoi. Même oui. si c'est pas simple. Hein.
0: Non, c'est pas simple parce que déjà, ça demande d'aller au-delà de sa, fin, de sa fierté et de, d'avouer qu'on en a besoin, ce qui n'est pas évident. Euh, c'est vrai, c'est pas Mais évident. Oui, oui, t'as raison. Surtout sur ce sujet, parce que euh, au mères, on demande. Enfin, je, hein, je, 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 je trouve que quand un père s'occupe de ses enfants en bas âge, notamment, c'est genre. Wow.
1: Le mec reçoit voilà. tellement de, de, oui, bah, de médailles. Voilà. Là. Oui, voilà. il y a plein de barons d'ailleurs qui oui, oui, oui. le fameux dad blessing là, Exactement. qui disent :« Moi désormais, je suis un père <rire> génial. Vous allez voir. J'ai
0: changé des couches. » est...
1: <rire> C'est changer des couches. Alors que les mères, c'est OK. Bon, c'est, c'est juste normal. C'est normal. normal ouais. c'est Et, si tu... Et
0: limite, si tu le fais pas. Euh... Bah, c'est moyen, bah tu oui. vois.
1: T'es une mauvaise mère, dites donc. Bah ouais, attends,
0: mmh. tu veux reposer euh, deux mois après avoir donné naissance t'es, C'est moyen, tu veux pas profiter de ton enfant T'as pris un congé parental Tu, veux, Pourquoi tu retournes pas bosser enfin, On reçoit des messages contradictoires et des injonctions en permanence alors, tout ça, évidemment, même quand on est super, euh, euh, comment dire, euh, qu'on se dit « non, mais c'est bon, ça ne me touche pas », forcément, je trouve que ça travaille dans l'inconscient et dans la manière dont les gens vont interagir avec nous, ou par une petite remarque, qui va pas forcément être euh, méchante euh, de manière consciente, oui. mais voilà, ça blesse et c'est pas évident. Et moi, ce qui m'a aidée aussi, je tiens à dire, c'est que j'avais un groupe Facebook de, de, de maman que j'ai rejoint, qui m'a beaucoup aidée, euh, c'est un peu comme ce que tu fais avec ton Discord, je pense euh, et en fait je me suis fait une très proche amie maintenant euh, qui, avec qui on a vécu notre euh, matrescence comment dire, ouais. c'est la contraction de maternité et adolescence, c'est un très bon podcast de Clémentine oui. Sarla euh, <rire> sur le sujet, on a vécu en fait cette accession à la maternité ensemble quasiment et donc euh, encore maintenant on se parle tous les jours de de nos filles et de nos problématiques de parents et, et c'est, c'est ça aide
1: tellement ça change tout en fait ah, c'est cool mmh, mmh. C'est, vraiment, c'est c'est tellement important de parler de oui, et de oui, trouver oui. du soutien etc et effectivement si tu avais pas d'amis autour de toi ou peu d'amis qui oui. avaient des qui avaient des enfants c'est dur de trouver du lien et des oui c'est ça du lien commun quoi
0: oui, oui, ou alors des gens trop occupés enfin, voilà oui. je, voilà c'est de, la le, vie.
1: de leur vie euh, comment t'as l'impression que la Marjorie euh, d'avant, regarde la Marjorie de, de maintenant, si tu veux, tu sais, où tu dis, t'avais peur de ce passage en technicolore, là?
0: Je pense que maintenant, je peux dire que je suis assez fière du chemin parcouru. Euh, j'ai eu, j'ai dû avoir besoin de, de rabattre les cartes, de repartir de zéro, de disparaître presque pour que la nouvelle... <rire> C'est un peu bizarre de dire ça non, comme ça,
1: mais il a fallu hein. voilà,
0: passer par une phase de, de déconstruction pour reconstruire quelque chose de nouveau. Je pense que maintenant, elle serait fière. Euh, je pense qu'elle aurait eu peur de ce qu'il attendait, honnêtement, du chemin à parcourir. Je pense que j'imaginais pas ça à l'époque, quand même, même si je me doutais que ça allait être euh, quelque chose. Je ne pensais pas que ça allait être aussi euh, fondateur euh, sur plein de sujets... Euh... Mais là, je peux dire que je me sens euh, dans un bon équilibre et du coup, j'en suis assez fière. Parce que je pense que je le dois à beaucoup d'aides extérieures, mais aussi à moi-même.
1: Bah oui. <rire> Avant tout
0: Lançons-nous okay. quelques lauriers.
1: Bah oui. Non mais l'aide, effectivement, l'aide vient, mais en fait, si t'es pas prête à, le, à la prendre, oui, à, le, à être ouverte à cette aide-là, mmh. etc., euh, c'est vachement compliqué. Et je crois que c'est important, tu vois, t'as dit déconstruire, mais pour moi, il faut vraiment parler de destruction. Parce qu'en oui. fait, pour moi, il y a un vrai truc, la déconstruction, c'est trop c'est trop sympa. Tu vois, mmh. pour moi, il y a un vrai truc où faut embrasser cette destruction mmh. de, bah, tu vois, de toutes les images que tu pouvais avoir, de ouais. toutes les projections, de tous ces remarques que les gens ont dit profite, parce que tu verras, après, c'est plus compliqué. Non, en fait, en vrai, faut prendre toute l'idée que tu avais de cette vie après, mmh. faut casser cette image-là, mais vraiment, faut la détruire pour, mmh. faut, faut finir par te dire, OK, bah, en fait, maintenant que c'est détruit, je peux la reconstruire avec, bah, ma vraie vie aujourd'hui oui, et exactement. pas des images ou des projections que tu te fais de, la mère parfaite que tu devrais être, le couple parfait que tu devrais être, euh, euh, ton enfant parfait, etc. Donc c'est bien de le dire, je trouve.
0: Oui, complètement.
1: Il faut embrasser la destruction pour reconstruire ensuite.
0: Non mais c'est vrai, c'est douloureux par contre.
1: Comme toute destruction.
0: Et il ne faut pas hésiter, euh, je le dis, euh, à se faire aider psychologiquement si on a besoin oui. et tout. Je peux juste le dire, euh, moi je... Je ne suis pas passée par ça euh, à ce moment-là. J'avais déjà fait des thérapies avant, mais pas là. Et après, j'ai fait de la sophrologie, ça m'a beaucoup aidée. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter, vraiment.
1: Ah, c'est dur à faire tout seul, mmh. effectivement. Et ouais. je crois qu'on sous-estime vraiment euh, la, la, l'impact que peut avoir euh, cette, cette vie de, de maman <rire> et de papa euh, sur, sur, sur la santé mentale. Oui, complètement. Euh, est-ce qu'il y a autre chose sur laquelle... Je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler dans ce podcast
0: euh, Dans ce podcast euh, Non, je ne pense pas. Euh, juste euh, peut-être dire qu'on parle de tout ça et qu'il y a des moments très durs, mais il y a aussi des moments de grâce, il y a des moments merveilleux. Et, euh, et évidemment, euh, l'amour euh, n'a peut-être pas été... Ça n'a peut-être pas été un coup de foudre avec ma fille, euh, je le dis, hein, mais par contre, l'amour est bien là maintenant et c'est peut-être plus là l'essentiel.
1: Bah oui <rire> C'est évident.
0: <rire> non mais c'est important de, de c'est le mi... dire parce que je pense que ouais. quand on est enceinte et qu'on entend ce podcast, euh, on peut un peu flipper ou se dire oh, mon dieu, si j'ai pas le coup de foudre bah euh, ben non non, enfin rassurez-vous euh, les choses euh il faut, les choses viennent. Les choses
1: viennent, quoi qu'il <rire> arrive. Et effectivement, comme tu dis, c'était ton chemin. Et en fait, il y a, il y a oui. autant de chemins possibles. Complètement. Qu'il y a de vie, qu'il y a de, qu'il a de parcours, etc. Et je crois que l'autre truc aussi, c'est que on entend beaucoup les choses qu'il faut faire à tout prix. Et en fait, je trouve ça cool de venir juste raconter ton histoire. C'est. Oui, complètement. C'est Et en fait, ton histoire, c'est ton histoire. Voilà. voilà y exactement. Il n'y a pas de parcours parfait de mer. Sinon, s'il y avait une recette. Ça saurait. Ouais, mmh. Il y aurait des bouquins <rire> sur le sujet. <rire> 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 euh, j'ai une dernière question pour toi. Oui? Si Alice écoute ce podcast euh, dans dix ans, oui. qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui
0: euh, La question... Euh, j'ai envie de lui dire de toujours écouter euh, sa petite voix intérieure et de jamais douter de cette voix. Parce que même si cette voix dit des choses euh, qui semblent folles ou, ou pas raisonnables, en vrai c'est souvent elle qui a raison donc je dirais de jamais douter de, cette, de, de, de d'elle-même et de son intuition voilà Là, et quand tu que parles que je... de petite voix
1: tu parles d'intuition d'intuition j'ai dit. tout mmh. à
0: fait d'instinct de on peut de lui donner plein de noms mais de s'écouter d'écouter ses entrailles quoi <rire> voilà
1: merci Marjorie merci à, c'était à toi c'était trop bien vraiment j'ai adoré ce moment voilà. merci c'est gentil ah. bon <rire> ah, c'est cool alors <rire> ah, merci, oui, tant mieux. c'était top
0: <rire> merci à toi